2: Amigos, amigas, muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Cara Oseca, este programa producido por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, que ahora cuando pasa un minuto de las 11 de la mañana ya está en el aire para hacernos compañía de acá hasta la una de la tarde. Estamos estrenando horario, viejo. Un fuerte aplauso por eso, porque la verdad estamos de festejo acá en Concepto 95.5. Claro, somos viejos conocidos, porque hasta ayer nos escuchábamos todas las tardes desde las 17 horas, ahora nos pasamos al turno mañana, ¿cuál alumno del colegio que en un momento tus viejos te decían, bueno, es hora de madrugar, así que ahora te pasas a la mañana estamos adecuándonos a esto con un toque de jet lag quizás, ahora Va a costar volver a casa y que no sea el atardecer, sino que estemos en pleno mediodía. Habrá que almorzar, pero tenemos todas las pilas puestas para encarar esta nueva etapa de cara o seca. Mi nombre es Juan Leman. Hasta la una de la tarde nos hacemos compañía recorriendo todos los temas que surcan a la agenda informativa local e internacional. Estamos arrancando. Un viernes, pero mirá si habrá sido una semana intensa. Medio que arrancar un viernes un nuevo proyecto es como tocar el agua de la pileta antes de tirarte. Viste, en el medio tenés el fin de semana, bajas un cambio, te fijas cómo te fue y después el lunes arrancas con. Tutti. Bueno, en el día de la fecha vamos a estar recorriendo la agenda informativa. Empezaremos, por supuesto, con el ámbito local, porque hace instantes, nada más, desde la oficina del presidente electo, que es el espacio fundado por La Libertad Avanza, para dar a conocer las novedades del próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre, se confirmó que Patricia Bullrich volverá al Ministerio de Seguridad. Bueno, sabíamos que esto había suscitado un mar de internas dentro de Juntos por el Cambio, dentro del PRO. Hubo una disputa ahí entre Mauricio Macri y Patricia Burrich para ver cómo era, bueno, esta alianza que empezó a delinearse después de las elecciones generales, cuando tanto el expresidente como su ex ministra de Seguridad profesaron su apoyo explícito al libertario a Javier Milei, bueno, tenemos la confirmación hace minutos nada más de que la Libertad Avanza tendrá a Patricia Burrich como su ministra de Seguridad de la Nación, al igual que Rodolfo Barra, el ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, ahí en la década del 90, irá a la procuración del Tesoro de la Nación. Es decir, sería el abogado del Estado para distintos litigios. Bueno, dos nombramientos más en el plano local. Vamos a estar repasándolo en un ratito eh, nada más. Hace instantes también supimos que pareciera que no habrá revisión del salario mínimo que tenía prevista una reunión para diciembre, para una actualización porque, claro, tenemos una inflación que roza los dos dígitos mensuales y por eso se lleva a cabo esta actualización del salario mínimo. Más que nada es un indicador para eh, distintos distintas asignaciones, por ejemplo para los programas sociales, para las prestaciones del Estado, hablamos por ejemplo del potenciar trabajo que tiene casi un millón de beneficiarios y bueno, ellos cobran la mitad del salario mínimo por cuatro horas de jornada eh, laboral todos los días. Bueno, esta es otra de las novedades de la mañana. Está transcurriendo en vivo y así te lo contábamos. También vamos a viajar a Oriente porque hay un, un alto en la tregua entre Israel e, y Hamas. Bueno, se recrudece el conflicto. Ahí vamos a estar hablando con un especialista para que nos cuente al respecto todas las novedades que hay. Tenemos un millón de cosas para charlar. Por eso nos extendimos dos horas porque hay que cubrir la jornada informativa tanto a nivel local como internacional nacional y eso vamos a hacer así que si les parece sin más preámbulo ponemos primera que arrancamos caro seca
1: blanco o negro sí o no a favor o en contra sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Cuando pasan cinco minutos de las once de la mañana, vamos a saludar a un amigo de la casa, Fernando Riva, que es eh, analista político, es director de Noticias Urbanas, y bueno, tiene el programa que ustedes escuchan los lunes y los jueves a la tarde, acá en esta misma emisora. Fer, querido, buenos días, gracias por atendernos en este estreno del nuevo horario de Caroseca. ¿Cómo andás?
3: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? La verdad, eh, bueno... Encantado de, de charlar contigo. Eh, bueno, un saludo grande a Patricia, eh, que ya entiendo que se reitera el lunes. Y bueno, eh, con gran gusto, ¿no? En este en este emprendimiento de con el programa de ustedes, que bueno, entiendo que a partir de hoy eh, duplican las horas, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Estamos con anuncios en medio de toda eh, la tempestad que estamos atravesando, esta transición de acá al 10 eh, de diciembre. Bueno, nosotros nos ponemos a la altura y extendemos el horario, Fer. Eh, quiero empezar charlando con vos sobre bueno, estos nombramientos para el futuro gabinete de eh, Javier eh, Milei. ¿Cómo creéis que, que, que impacta esta designación de Patricia Burrich para el Ministerio de Seguridad después de toda la disputa que hubo entre la ex eh, candidata presidencial y Mauricio Macri.
3: Bueno, disputa que eh, no ha finalizado, eh, es más, todo indica que eh, la decisión de aceptarlo, la reunión que tuvieron eh, ayer eh, largo tiempo eh, el presidente electo eh, con la nueva ministra de seguridad, eh, participó también eh, la ministra de la Futura, ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Eh, bueno, todo indica que eh, Bullrich eh, lo que ha hecho es armar un esquema eh, en paralelo a la negociación de Macri. Eh, ayer le dijo concretamente en, en un programa de televisión, dijo, yo no me someto a Mauricio Macri, eh, lo que fue, bueno, uno de los eh, puntos fuertes de la de la noche de ayer, digamos, y blanqueando de alguna manera una negociación que eh, la podemos pintar por lo menos de desprolija dentro de lo que es eh, juntos con el cambio ni hablemos dentro de lo que es el PRO, y bueno, no, no, no está muy claro hasta dónde es el PRO, qué parte del PRO, y si realmente era eh, el expresidente Mauricio Macri, la ex ministra de Seguridad, eh, y, y que ahora volverá a ser Patricia Bullrich, bueno, también ahí parece que hay problemas, o sea, la interna eh, es eh, interminable, digamos, ¿no? Este, valga la, la redundancia, es algo eh, que ha caracterizado a estas fuerzas políticas durante todo el año 2023, eh, que le costó no entrar al balotar, que le costó y bueno, le sigue costando, sigue costando prácticamente todo, o sea, eh, no eh, es una fuerza que no tiene definitivamente eh, ningún rumbo eh, claro, salvo algunos sectores como lo como el radicalismo o, o el arretismo que ha hecho eh, ayer justamente ha expresado que ellos no tienen ninguna intención de eh, sumarse al gobierno eh, ni de tener ningún acuerdo eh, parlamentario, sino que van a ser, eh, bueno... El partido
2: de oposición dice, para eso nos votaron, ¿no? Mm. Vos, eh, ferme me hablás de estas internas que hay en el oficialismo, que ni siquiera asumió todavía, y yo la verdad es que veo un museo de grandes novedades, ¿no? Es un poco el futuro repitiendo el pasado, porque bueno, en 2019 se abrió una etapa donde también el gobierno del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, estuvo sumido en un, en un mar de, de disputas eh, internas. ¿Crees que puede repetirse aquella experiencia que transitamos en, este, en estos últimos cuatro años de gestión?
3: Mirá, yo creo que es, eh, es absolutamente diferente, al menos el, el inicio, ¿no? Estábamos hablando eh, en el caso del Frente de Todos en su momento eh, estábamos hablando de una, una estructura, una mega estructura como es el Partido Justicialista, eh, bueno una, una capacidad de gobierno no sé, una centena de dirigentes eh, el peronismo está muy acostumbrado a eh, gobernar en la argentina eh, tiene muchísimos cuadros que, que lo hacen y, y bueno y aparte el peronismo siempre también se va nutriendo de otras fuerzas pero dentro de un esquema que eh, bueno que es el, el histórico del partido justicialista que puede ser este, bueno lo calificaron de, de, de fascista en, el, en a mediados del siglo pasado eh, en los 70 era revolucionario, eh, en los 90 era neoliberal, y bueno, y el kirchnerismo ya todo el mundo lo conoce, no vale la pena hablar de eso. Digamos, el peronismo es como una esponja de las grandes tendencias mundiales, las toma, las las adapta, y bueno, y por eso genera eh, una conexión con el mundo distinta y una conexión con lo que eh, en la jerga se llama la botonera, que es cómo se maneja un gobierno, ¿eh? que lo hace, bueno, después te puede gustar más o menos lo que hace, pero tienen claro cómo es. Yo creo que ahí es donde hay una gran diferencia, eh, donde este gobierno, el, el, la libertad de avanza, el presidente Alberto Javier Miley, por ejemplo, eh, le tiene que solicitar a, a la secretaria legal y técnica, Ibarra, y por favor se puede quedar eh, un tiempo más para ayudarlos a poner en orden eh, el tema legal de su ingreso al gobierno y el funcionamiento de todos los, todos los eh, decretos que tienen que ver con los nombramientos, eso es una cuestión, realmente es un trabajo titánico eh, que hace la legal y técnica eh, al inicio de cada gobierno porque hay que nombrar absolutamente a todos al, mm. al ministro al secretario al subsecretario claro. digamos eh, me parece que el grado de improvisación de la libertad de avanza a veces eh, genera genera algún susto no
2: es eh, Fernando Rivas Ukeli, eh, analista político, amigo de la casa, conductor de noticias urbanas los lunes y los jueves acá en Concepto. Eh, Fernando, quiero pasar al, al plano de la famosa cuestión de la gobernabilidad, porque uno asumía que bueno, cuando se concreta el acuerdo entre Burrich y Macri, tiene como una de las premisas tácitas el hecho de que bueno, en el Congreso pueda tener un respaldo fuerte para avanzar con sus iniciativas o al menos blindar de entrada, la posibilidad de un juicio político, algo para lo cual se requiere de unas bancas que la libertad avanza por sí misma no tiene. Pienso en diputados que tienen apenas 34 eh, bancas de los 257 asientos que hay ahí en la Cámara Baja. Quiero preguntarte cómo crees que puede traducirse esto, este, estos anuncios con la designación de Burrich en el Ministerio de Seguridad para el resto del PRO. Pienso en algunos no alineados con esta decisión como Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, que ya dijeron que no iban a votar a mi ley.
3: No, no, eso está claro. A ver, eh, la palabra eh, gobernabilidad en la campaña, desde la libertad avanza, siempre le bajaron el precio. Lo que ellos, ellos decían que eh, la tenían, bueno, lo, lo siguen demostrando ¿no? en algunas declaraciones, como la de la futura canciller, de, la de Diana Contino, o sea, eh, están medio como, eh, a partir de determinados conceptos y decisiones, están medio como sobrando la situación. Cuando en realidad lo que tienen es eh, por lo menos dos grandes problemas. El desembarco en el Ejecutivo, lo hablábamos recién, este, no lo estoy inventando yo, son ellos los que le pidieron a el Barra que se quede. ¿no? Mm. Porque eso implica que hay eh, una, una necesidad, y, y bueno, como ellos dicen, donde hay una necesidad este, hay, no hay un derecho un derecho. Claro. Eh, eh, ellos quieren que haya un derecho, y el derecho es, eh, de alguna manera, eh, el favor que le pueda hacer el gobierno saliente al entrar. Mm. En términos parlamentarios, que creo que es a donde más le va a ellos tienen siete senadores y eh, 34 diputados, es una cifra eh, que no alcanza prácticamente para nada, con lo cual, eh, bueno, con el tema Bullrich eh, quizás puedan sumar... Entre alrededor de una decena de diputados que estarían de acuerdo en, eh, más allá de lo que haga Macri, más allá de lo que haga eh, el resto del PRO, estarían dispuestos a eh, involucrarse en la aventura de la ministra de Seguridad e eh, incorporarse eh, prácticamente en, no sé, en formato interbloque, todavía eso no. Es, es muy prematuro hablarlo pero podría ser a que es el bloque de la libertad de base. Lo que lo llevaría este, a tener 10 legisladores más, 11, 9, eh, ese número está volando, pero está más o menos eh, eh, por ahí. Y después el tema, a ver, hay, hay cosas que de, de la ley omnibus eh, la ley omnibus eh, es una ley eh, muy compleja, eh, no la conozco, no la conoce prácticamente nadie.
2: Y aclaremos, Fer, que cuando decimos ley ómnibus, para quienes nos escuchan de otras partes de Latinoamérica, hablamos de bueno este paquete de medidas que quiere impulsar mi ley apenas eh, asuma que bueno en cierto punto le otorgaría mayores facultades al presidente, ¿o no? Sí, sí, claro,
3: sí. La ley ómnibus es centralmente la, la que le otorga eh, mayores poderes y la que de alguna manera define determinadas decisiones políticas que eh, quiere tomar el presidente electo. Bueno, eso, la sumatoria de todo eso, eh, se denomina leónios justamente por por lo abarcativa eh, el, de, de, de la cantidad de temas que toca eh, y que involucra y bueno, eh, es bastante complicado, es bastante complicado el tema de la aprobación por un lado. Eh, todos deberíamos estar de acuerdo, digamos, en eh, generarle al, a, al presidente electo, a, a, a la fuerza que ha ganado, a darle la gobernabilidad, digamos, este que, al, bueno, que tienen prácticamente todos los gobiernos. ¿sí? Eh, los primeros, eh, para, para para poder hacer pie los primeros en día. Lo que pasa es que hay algunas eh, propuestas que son realmente... Eh, muy conflictivas para distintos espacios políticos, por ejemplo, para el oficialismo de Unión por la Patria. Yo creo que hay temas es que, eh, no sé, va a, ser, va a ser una ley, una ley compleja de discusión, de sacar cosas, de poner cosas, de que si llega a salir, eh, va a salir seguramente bastante, con bastantes diferencias a cómo entra, eh, a cómo la envía el al Congreso
2: de la Nación. Mm. Eh, Fer, ¿sabés que ahora en medio de todos estos eh, rumores por las próximas designaciones, bueno, lo cierto es que ya el arranque de esta transición ha estado asignada por algunos eh, retrocesos, marchas y contramarchas, al igual que lo estuvo la, la gestión saliente no, de, de Unión por la Patria, pero en este caso, en un principio, parecía que Emilio Campo iba a ir al Banco Central con el plan de dolarizar la economía, luego una, hubo una marcha atrás. Lo mismo sucedió con Carolina Píparo, quien iba a ser, eh, bueno, quien fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires y Viralancés, luego hubo una marcha atrás al respecto también. Ahora pareciera ser que en la Cámara eh, de Diputados que a quien impulsan desde el oficialismo entrante, desde la libertad de avanza para ser presidente de la Cámara, es Martín Menem el sobrino del expresidente del Riojano y bueno, al final no iría entonces Cristian Ritondo, que es del PRO es decir, del riñón, más de Patricia Burrich y eh, Mauricio Macri ¿Cómo ves este este mar de, de internas? ¿Cómo se, se dirima? Digamos, ¿Crees que puede haber un rumbo ya encaminado en estos días? Porque estamos a 10 días de la elección algo menos, 8 días
3: bueno, eh, Juan, eh, ahí eh, acabas de dar el dato, ¿no? Eso es preocupante. O sea, a 10 días eh, es absolutamente eh, distinto si, digamos, las tres variantes que eh, se manejan desde eh, el, el búnker de del Hotel Libertador, eh, Libertador, que es el, el, el búnker del presidente electo. Por ahí eh, tenés, hay como tres líneas, eh, Ahora, el, el ministro del interior, quizás eh, el ala más dialoguista y de alguna manera una persona, la persona más cercana al sistema político tradicional de este país, eh, bueno, está proponiendo a eh, Florencio Randazzo, que eh, compitió con la fuerza de Juan Estiaretti. Eh, eso la verdad que no se entiende muy bien porque Randazo, eh, primero que lo tiene, es este, prácticamente un monobloque. Y segundo, que tampoco quizás sea la persona adecuada para conectar o para enchufar, como se dice en la jerga, a eh, distintos sectores del peronismo que es para lo que de alguna manera eh, estaría pensada esa designación. O sea, es lo que quiere Guillermo Francos a mi entender, eh, yo creo que está en caída libre esa, esa posibilidad. Por el lado de Ritondo, eso es lo que quiere Mauricio Macri. Dicen que en el pacto de Acasuso, en la charla, este, en, en la quinta del expresidente, eh, bueno, de, de alguna manera quizás fue el único tema en el que eh, profundizaron un poco en la necesidad de tener un acuerdo parlamentario, justamente por la gobernabilidad que vos preguntabas al principio, y eh, ahí surgió el nombre de Cristian Ritondo, que además era uno de los asistentes. Allí, justamente por su capacidad de eh, coordinar y trabajar y juntar fiscales para lo que era el valor caos. Eh, bueno, yo creo que eh, Ritondo eh, lo han manoseado tanto, ¿sí? en los últimos 10 días, tanto Macri como Miley, como eh, los diputados eh, electos de la de Avanza, que ya dijeron concretamente no queremos ni a Ritondo ni a Randazo, que eh, bueno, yo diría que Ritondo llegaría ¿sí? llegaría eh, en muy malas condiciones, a primero con, con, un, con un bloque que no sé cuántos le van a responder en ese bloque. Y segundo, que él es presidente del bloque eh, en este momento de, de la fuerza de, de Mauricio Macri, ¿no? Eh, pero yo no sé cuánta gente le va a responder. Primero porque llega realmente con... Eh, no sé, es, es un camino absolutamente vidrioso, de, de pinchos, de, de... No sé, hicieron el pasar eh, por situaciones realmente compleja, y ya, ya llega animado, o sea, no, no 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 sería una llegada limpia, una, una entrada triunfal este bueno, lo que sí es cierto es que Cristian Ritondo sí pretende serlo, es alguien de los que quiere saltar y permanece en el poder, y bueno como sí lo, como también lo que hizo Patricia Burrich y, y otros eh, políticos de esa fuerza pero yo lo veo eh, lo veo bastante eh, verde el tema de Ritondo, veo bastante verde el tema de Randazzo, y veo quizá con mayor, eh, mayores posibilidades eh, lo que quiere el bloque de la libertad Avanza, que es que uno de, los, uno de ellos ¿sí? podría ser, como vos decías eh, muy bien hace un rato eh, Martín Menem eh, también podría ser Marcela Pagano ¿sí? es la, la alternativa a, a Menem lo que pasa, bueno, ambos son conocidos, uno por el este, por el apellido y el otro por eh, la, la otra por, por su eh, porque era una mediática, la colega, ¿sí? este, de un canal muy importante. Pero bueno, yo me imagino más, lo veo más por ahí, pero te digo la verdad, no me animo, no pongo las manos en el fuego. Por ninguna decisión, porque acá vuelan por el aire, te dicen una cosa y ahí capaz que a las cuatro horas eh, lo que te dijeron como que estaba súper afirmado vuela bueno,
2: por el Fer, la última para, para ya cerrar, eh, se refiere al otro aspecto claro de la gobernabilidad, obviamente vinculado al del diálogo parlamentario, que es lo que suceda con los gobernadores. Bueno, sabemos que ayer, eh, bueno en el día de, de, del miércoles mejor dicho, Massa se reunió con distintos eh, mandatarios provinciales justamente por el tema del aguinaldo que parecía puesto en duda para los empleados estatales. Bueno, a partir de todas estas declaraciones con las cuales eh, cuales está llegando al poder La Libertad Avanza, ¿cómo te imaginas ese vínculo con mandatarios que, bueno, no responden al oficialismo porque La Libertad Avanza no presentó candidaturas en las elecciones desdobladas dentro de cada provincia? ¿Cómo imaginas ese vínculo? Bueno, ahí
3: tenés, eh, Juan, tenés dos grupos tenés, eh, por un lado, los, los gobernadores de, de Unión por la Patria que, eh, que generalmente suman algunas fuerzas provinciales pero también tenés el, el otro grupo de gobernadores de, Juntos por el Cambio eh, en ninguno de los, en las dos, tanto la del los gobernadores oficialistas, como los gobernadores opositores hoy, eh, en ninguno de los dos lados hubo, eh, es más, la, la, fue, te diría que casi peor, la reunión de los gobernadores eh, juntos por el cambio, no pudieron sacar un documento, se fue antes, la mitad de, de los gobernadores dejaron la reunión en trunca, o sea, fue realmente un papelón. Eso por el lado de... Eh, de los gobernadores juntos por el cambio. En, mientras que en el Consejo Federal de Inversiones, donde se reúnen este, habitualmente los, los gobernadores eh, oficialistas, incluso eh, participó Guillermo Francos. ¿no? O sea, está bien, medio, medio colado, medio forzado, pero bueno, es alguien que conoce, eh, conoce la dinámica, conoce. Yo creo que ahí.. Eh, todo va a ser un tema económico. Yo creo que la coparticipación eh, es absolutamente eh, el, el tema que va a asignar la buena o la mala relación de las provincias eh, con, con el nuevo presidente. O sea, si eso eh, de alguna manera eh, se mantiene los huecos que tiene la, la coparticipación que eh, el oficialismo eh, durante todos estos años eh, venía tapando los baches que quedan dentro de esa legislación, eh, digamos, eh, poniendo de alguna manera eh, fondos de, de otro lado. Eh, bueno, si, si eso se mantiene, eh, pero bueno, todo parece indicar que eso no se va a mantener. Mm. O sea, me parece que va a tener que... No sé. Que va a empezar mal eh, la relación, eh, y bueno, y después hay que ver cómo cómo se va cómo se va corrigiendo. Eso tiene un correlato muy grande en la gobernabilidad, ¿eh? porque los diputados y los senadores no te olvides que responden
2: a esos gobernadores. Pero claro, muchísimas gracias por este ratito, siempre es muy interesante tenerte y es un honor que sea en el primer programa de esta nueva cara, de justamente de este programa de Cara seca. Te mando un abrazo grande.
3: Un abrazo grande y bueno, el honor para
2: mí, mucha suerte en esta nueva etapa y bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo, Juan. Abrazo. Era Fernando Rivas Uccelli, analista conductor de Noticias Urbanas acá en Concepto. Lo escuchaste en Caro Seca.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: 28 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos en vivo en eh, Cara Osega en Concepto de acá hasta la 1 de la tarde, como siempre en este programa de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Estamos muy contentos de dar eh, inicio a esta nueva etapa. Tenemos a Jonathan Valderrey y Celeste Vázquez en la operación. Augusto Macías, multitasking en la producción de este envío, siempre liderados por Patricia Lee. Mi nombre es... Juan Leman y así nos acompañamos, nos hacemos compañía en medio de todo el ruido político, el tembladeral que hay en torno a, bueno, la designación de cargos dentro del gobierno de Javier Milei que asuma ahora el 10 de diciembre en algo más de eh, siete días. Lo hablábamos recién con Fer Rivas Zukeli sobre eh, lo que sucede en medio de esta relación entre el PRO, entre la Libertad Avanza y quien habló. Fue Guillermo Francos, Guillermo Francos, quien será el ministro del Interior de Javier Milei, un hombre que era funcionario de este gobierno porque era el representante argentino en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, nombrado por Alberto Fernández. Bueno, luego del acercamiento a Javier eh, Milei, renunció a su cargo, por supuesto, y ahora es uno de los principales armadores políticos de la libertad avanza. Y escucha cómo se refería Guillermo Francos a la relación con Mauricio Macri. La
5: gente nos hubiera acompañado igual. Porque la gente votó un cambio, ¿no? Entonces, yo, no, 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 ¿no? No digo que no tenga, por favor, me bien, ¿no? A mí me pareció una actitud valiosa eh, y significó una claridad política en ese momento. Pero eso no significa que compraron acciones o estamos repartiendo acciones de un gobierno, cosas por el estilo. Estamos tomando mucha gente valiosa de junto por el cambio y de otros sectores políticos.
2: 30 minutos pasan de las 11 de la mañana. Escuchábamos eh, recién a Guillermo Francos, un nombre de muchísimo peso ahora, no solamente en el armado de eh, la estructura del gabinete, por ejemplo, sino también en el vínculo con el Congreso. Bueno, lo charlábamos recién, lo que pueda suceder con la designación del presidente de la Cámara de Diputados, algo que, bueno, se le suele otorgar esta facultad al oficialismo, por más de que esté en minoría, como sucede ahora en diputados. Ya transcurrimos la primera media hora de Cara Oseca quédate que hay mucho más de acá hasta la una de la tarde
1: Cara Oseca
2: 23 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos en Calaoseca a o vivo hasta las eh, 13 horas, hasta la 1 de la tarde. Y vamos a cruzar eh, las eh, fronteras, como siempre hacemos en este programa de la agencia Sputnik. Vamos a hablar con Darío Teitelbaum, que es presidente eh, de la Unión Mundial de Meretz, porque bueno, queremos viajar a Oriente para ver lo que está sucediendo entre Israel eh, y Hamas. Bueno, vimos las, las imágenes de lo que fue la liberación de, de rehenes que hubo en estos días, ahora pareciera que terminó la, la tregua y bueno, volvió el, el fuego cruzado al menos en ese sector, pero queremos que nos cuente Darío que a esta hora tiene la gentileza de atendernos del otro lado. ¿Cómo estás Darío? Bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. Juan Leman te saluda en caroseca. Hola Juan. Eh, Darío, en primer lugar quiero preguntarte cómo está la situación en estos en momentos allí.
6: Mira, eh, para hacer lo más eh, gráfico posible de eh, eh, mi ventana eh, que da a la zona eh, occidental del kibbutz, eh, vemos una...
2: ¿Halo? Sí, te escucho perfecto. ¿Halo? Hola, hola, ¿me escuchás vos, Darío? Hola, hola. Bueno, estamos intentando reconectar con ¿Sí Darío ahí, ahí está, excelente Sí, hay un, hay un poquito de delay Pero bueno, es, es la distancia eh, Recordamos que vos viste en un kibutz Que no, está cerca de Gaza, ¿correcto?
6: Cierto, 7.2 kilómetros Claro eh, Y eh, lo que te decía es que por mi ventana Que da hacia el eh, occidente
2: Sí ¿Qué, qué, ¿Qué estás viendo? ¿Me contabas, Darío? A ver, Darío. Bueno, es Darío Teitel, presidente de la Unión Mundial no sé por, de Mérez, no sé que por se, está, motivo... sí, se está entrecortando un poquito. Un segund... que, a ver, sí, sí, bueno. sí. sí.
6: Quiero, quiero un segundito tratar de cambiar la red mía. Tengo
2: otra Dale, no segundo. importa acá mientras comentamos, porque claro, estamos viajando a lo que sucede entre Israel eh, y Hamas. Sabemos que hubo unos días de tregua, pero bueno, ahora finalizó en medio de esta, de esta eh, guerra muy, muy impactante, la verdad, para todos los que al menos lo vemos desde lejos en este caso, nosotros estamos en Buenos Aires pero bueno, sabemos que hay eh, argentinos involucrados, en el medio hubo liberación de rehenes de un lado, de prisioneros eh, del otro, ahora estamos en comunicación con una persona que está en un kibutz cerca de Gaza es decir, a 7 kilómetros nada más de una de las eh, zonas, bueno de mayor complejidad en estos momentos en términos eh, bélicos, no sabemos cómo es la situación, de hecho estábamos intentando comunicarnos, bueno, hubo problemas de red ustedes sabrán entender, es el servicio que estamos brindando desde Caro seca para intentar empaparnos de la realidad a nivel global. Ya repasamos extensamente la agenda local. En un ratito vamos a volver con el tema de la libertad de avanza, la designación de ministros, pero claro, siempre tenemos que estar al tanto de lo que sucede a nivel global y sin lugar a dudas en la portada de todos los diarios, de todos los sitios web, está el conflicto entre Israel y Hamas. Y tenemos de vuelta a Darío Teitelbaum, presidente de la Unión Mundial de Meretz. Darío, ¿pudiste cambiar la red? ¿Me escuchás bien ahí?
6: Sí, te escucho perfectamente, me escuchas bien, me espero.
2: Fuerte y claro. Eh, te preguntaba, Darío, me estabas comentando acerca de lo que veías desde tu ventana, que estás a 7 kilómetros de Gaza. Eh, ¿Qué me podés contar?
6: Sí. Ve, que, que veo un par de columnas eh, de humo que me imagino que tienen que ver con algún eh, eh, con alguna cosa de artillería. Mm. Eh, esta mañana el jamás abrió... Eh, rompió en realidad el, la, la tregua eh, que teníamos y, eh, y atacó por medio de misiles eh, en este momento también hay alarmas en el norte del país, no en la zona de la Franja de Gaza sino en el norte del país de manera que vemos a la imagen de guerra que tuvimos hasta hace siete días
2: mm. es decir que finalizó bueno oficialmente esta, esta eh, tregua, que respuesta se, se espera, vos estás comentando bueno, estas acciones de, del grupo Jamás, ¿qué respuestas se esperan ustedes por parte de, de, de Israel ahora que bueno se finaliza este alto del fuego?
6: Mira, eh, yo creo primero que nada es lamentable porque el proceso de liberación de rehenes eh, al fin y al cabo era un proceso eh, positivo y eh, lamentablemente por motivos que desconozco, pero puedo tratar de pensar cuáles son, él jamás eh, abrió nuevamente el fuego y yo creo que abrieron el fuego eh, y va a ser un va a ser un infierno.
2: Mm. Y en cuanto a la liberación de, de, de Rehenes, bueno el intercambio por eh, prisioneros, ¿cómo se vivió? Desde, desde allí hubo esperanza al menos de que bajara un poco la intensidad de este, de este conflicto.
6: Mira, durante, durante casi siete días no tuvimos, eh, no tuvimos eh, ni ataques ni, ni del jamás. Eh, hubo una sensación un poco de alivio y, ¿por qué no decirlo?, también una sensación de alegría por, aquí, por quienes re retornaban, por quienes fueron eh, liberados a pesar de las eh, condiciones eh, que tuvieron en el, en el cautiverio y cada alma es un, es un mundo. Eh, uh -huh. También, eh, paralelamente a eso, sí recibimos noticias muy tristes sobre aquellos que estaban considerados hasta ahora como rehenes y eh, se confirmó eh, su muerte. Uh -huh. Esto es un, eh, si vos querés, es un, un, un tren, una montaña rusa de sensaciones. Eh, uh -huh. Pero nuevamente en la zona se escuchan eh, las alarmas. Eh, Israel tiene eh, el plan y el objetivo de erradicar al Hamas de la franja de Gaza. Eh, lamentablemente no hay un debate eh, más lo suficiente, de volumen suficiente, acerca de qué es lo que va a pasar el día después cuando eh, jamás sea erradicado, pero me parece que jamás no tiene que quedar en ningún rol ni gubernamental ni seguir manteniendo su estructura eh, militar.
2: Es Darío Teitelón, presidente de la Unión Mundial de Mérez. Él vive en un kibutz cerca de Gaza. Eh, Darío, vos estás ahí con, con tu familia. ¿Con, ¿Con quién estás viviendo en este momento? Digo, porque también ese, ese rostro humano es muy, muy importante. Estás a 7 kilómetros, algo más de, de 70 cuadras de distancia de una de las zonas más álgidas en estos, en estos momentos. Uh -huh. ¿Cómo lo estás viviendo vos en términos personales?
6: Déjame explicarlo un segundito en términos porteños. ¿Puedo? Por supuesto. Bueno, es como... ¿Estuviste alguna vez en la Casa Rosada?
2: Sí, alguna vez he estado.
6: ¿Estuviste alguna vez en la Plaza Flores? Sí. Bueno, es como disparar de Plaza Flores a la Casa Rosada.
2: Claro. Sí, es cierto que no, acá nos escucha muy, 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 Sí, mu mucha gente de, de, del exterior, pero claro, es, es cierto, es, es muy impactante, porque lo cierto es que, claro, uno dice... 7 eh, kilómetros, pero imagino que vos ves todo, es decir, los estruendos, imagino que son recurrentes desde allí, ¿te está afectando la vida laboral, la vida personal? ¿Cómo es ese costado?
6: Mira, eh, yo quiero decirte que nosotros salimos a, a lo largo de estos eh, ya eh, 57 días, salimos 4 eh, o 5 días a la casa de mi hermana en el centro del país para bajar el nivel de estrés, junto con esto. Eh, estamos acá en nuestra casa con mi mujer, mi mujer es eh, psicóloga y se dedica a los temas de emergencia de la ciudad de Sderot, una de las ciudades golpeadas a lo largo de los eh, últimos eh, 20 años, diría yo, por eh, los eh, misiles del Hamas y también golpeada en el último ataque. Mm. Eh, yo continúo mi trabajo, mi trabajo de investigación, eh, las charlas que doy, Quiere decir que más o menos tratamos de mantener una vida normal a pesar de las dificultades y limitaciones porque prácticamente mi es una zona militar cerrada. En el momento que estamos hablando hay nuevamente eh, alarmas en el norte, quiere decir eh, intervención del, eh, del Hezbollah eh, que envía o eh, cohetes o envía eh, drones eh, suicidas. Eh, bueno, y mi hija está en el servicio militar, tiene, se, se dedica al servicio militar combatiente y no puedo agregar más que eso.
2: Mm. Darío, muchísimas gracias por este por este ratito, es muy valioso tu, tu testimonio, imagino que ponerle voz desde allí no debe ser nada fácil, bueno, esperemos que se al menos haya alguna respuesta. ¿Me permitís una frase sí, más? Sí, por supuesto, por supuesto. Cerrar como quieras.
6: Que me parece importante decir. En la Franja de Gaza viven 2.2 millones de palestinos y 60-70 mil terroristas. Mm. Y decir que, por un lado, Israel está en pleno derecho de erradicar el Hamas, también porque son una amenaza para su propio pueblo y también porque son una amenaza al sur de Israel. Pero más allá de eso, los 2.2 millones de palestinos están viviendo lamentablemente una tragedia que es fruto del ataque eh, de Hamas. Y yo velo por la vida
2: de todos los seres humanos en la región. Darío, muchas gracias por estos eh, minutos. Te, te mando un abrazo. Dale. Te va. Era Darío un presidente de la Unión Mundial de Mérez, desde un kibutz cerca de Gaza, actualizándonos, contándonos cómo se vive desde allá este conflicto que tan atentos nos tiene y también, por supuesto, preocupados.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: Ya estamos llegando a la mitad de esta edición de Cara Oseca, 11 de la mañana, 43 minutos desde el inicio de este programa. Vamos ahora a hacer una entrevista que me parece muy interesante porque nosotros siempre hablamos en este programa, en Cara Oseca, sobre la importancia de parar la pelota. Y pensar un ratito, pensar unos minutos acerca de lo que nos depara, más allá de las novedades que, bueno, día a día carcomen a la agenda informativa, como las designaciones, el ruido político, quién se pelea con quién y demás. Y uno de estos eh, capítulos sensibles es el vinculado a, bueno, en caso de que Mireille lleve a cabo el ajuste con motosierra, como él mismo dijo, de esta reducción importante... ...del déficit fiscal. Bueno, ¿cómo impactaría esto en la calle, en los sectores eh, populares? Sabemos que, al menos en el primer semestre de este año, la pobreza alcanzaba casi el 40% de la eh, población. Y bueno, sobre este tema, sobre la situación social, la tensión que pudiera haber en las calles, es que vamos a reproducir una nota con Ezequiel Ipar, que es doctor en Ciencias eh, Sociales, que tuvo la gentileza... De charlar con nosotros para cara o seca. Así que si les parece, reproducimos un ratito de esto. Yo que ustedes escucharía y parece un especialista, eh, una voz muy autorizada, y me parece que es un tema importante para pensar el futuro. Hola. Hola, Ezequiel. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Muchas gracias por, por atenderme. ¿Puedes hablar ahora, ¿todo bien? Sí, 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 sin bueno, problema. sí. Buenísimo. Eh, como te comenté, la idea es eh, analizar el escenario eh, social impulsionado pareciera, sobre el cual va, va a asumir eh, mi ley el 10 de diciembre, a raíz, bueno, también de las declaraciones de ciertos dirigentes sociales que hablaron de bueno, esperaban que el gobierno le fuera mal, eh, y demás, como ya augurando cierta tensión que podría haber en las calles, en medio, por supuesto, de este escenario social con 40% de pobreza y todos los indicadores que ya conocemos. Quiero preguntarte uh -huh. cómo imaginás este punto el de la conflictividad social durante el gobierno del, del presidente electo.
7: Mira, va a depender mucho de eh, los lineamientos y de las medidas de gobierno, sobre los que, como todavía hay mucha incertidumbre, eh, incertidumbre parcial, digo, ¿no? Porque, eh, por un lado, vos tenés eh, su discurso de campaña, que era un discurso muy radicalizado, ¿no? Eh, y lo que no se sabe es si ese discurso de campaña está todavía vigente para el programa de gobierno. Estamos viviendo como una semana difícil para esta pregunta que vos haces porque, eh, digamos, ganó un presidente, digamos, tenemos un presidente electo que supuestamente tenía un acuerdo incondicional del expresidente Macri y ahora parece que están tratando de armar una coalición. Entonces, digo, eso es, es complicado de responder porque no sabemos... Eh, un poco hacia dónde va el gobierno ahora supongamos que eh, lo que están discutiendo es el, el grado de la política de shock o sea si es como un shock <risa> de reducción de 15 puntos de producto bruto de 5, sí. si, si esa es la discusión eh, digamos, a, a mí lo que más me digamos, lo que veo como más preocupante es que se rompan las instancias de diálogo de diálogo social y de diálogo político. Eh, digo, de vuelta, sería anticiparse porque todavía no sabemos un poco cómo, cómo se va a armar esa eh, lo que habitualmente se llama el ala política del gobierno, pero en principio, de vuelta, venimos de un presidente electo que tuvo discursos radicalmente intolerantes. Entonces, ¿cómo se va a armar ahora mesa de negociación con los movimientos sociales, mesa de negociación con eh, posibles desocupados? Porque el, el programa parece ir hacia eh, un, un tipo de... Por eso también hay que decirlo, hay muchos modos de, de consolidar fiscalmente al Estado, ¿no? Claro. Básicamente se puede aumentar impuestos o se puede reducir gastos esta idea de, por ejemplo, frenar la obra pública, inmediatamente lo que anticipa es un aumento de la desocupación. O sea, que podemos ir hacia un modelo que ajusta por el lado de hacer crecer el desempleo y, y entonces habría que ver cómo se va a armar ese diálogo, esa contención hacia los desempleados. Digo, son muchas incógnitas, pero en principio no veo dónde están las herramientas para el diálogo social y político.
2: Lo ves como un escenario... ¿Preocupante el hecho de que a priori se carezca de, de estas eh, herramientas para nah, estos mecanismos de contención, digamos?
7: Eh, fíjate que si no tenés esas herramientas, lo que perdés también es inclusive eh, sensibilidad para lo que genera el conflicto social. O sea, y esa pérdida de sensibilidad en general nunca es buena y nosotros ya venimos con, digamos, de hecho una parte del, del, del triunfo comunicacional publicitario de, de mi ley tiene que ver con eh, la promesa de reconectar con demandas sociales profundas, ¿no? O sea, de, de ahora sí me voy a ocupar de los problemas reales de la inflación, etcétera. Entonces, ir a un gobierno donde se pierde, después de haber ganado las elecciones, esa conexión, eh, no, no, no me parece auspicioso, digo... Inclusive el gobierno de Macri, con el modo en el que abrió determinados conflictos, nunca perdió esos, esos puentes y esos mecanismos de negociación. A mí lo que me preocupa es un conflicto generado por un plan de ajuste económico que encima no tiene mecanismos de, digamos, de mediación democrática de ese conflicto.
2: Mm. Me interesa marcar esta, esta diferencia que vos eh, trazás entre la experiencia de Macri y lo que a priori uno podría eh, considerar que eh, las premisas de, de Mireille eh, eh, surtirían, o sea, que, qué impacto surtirían las premisas de Mireille a diferencia de la experiencia de Macri. ¿Cómo ves ese, ese paralelismo, digamos? Eh, ¿Qué elementos tuvo la contención por parte del macrismo de la situación social que no ves ahora en, en Mireille? Es...
7: En principio sabemos que la, la situación era diferente, ¿no? entonces eh, había más holgura en los recursos estatales para transitar ese periodo de cambio de gobierno y que explica un cambio de política económica, eso es, digamos, es, es razonable en el sentido que surge del resultado electoral, eh, pero la situación es distinta y eh, en segundo lugar lo que vos tenés es por un lado el discurso más agresivo con el que llega Miley al gobierno, que no era el discurso de Macri de la elección de 2015, eh, y por otro lado algunos digamos indicios de que ahora pueden inaugurar una especie de, de fase en la cual eh, tercerizan la la represión y la regulación del conflicto social en en principios sectores que suponen que están como movilizados. Quiero decir, el, el, el mejor ejemplo de, de este cambio es el discurso del propio Macri. Eh, es paradójico esto que estoy diciendo, pero el Macri del 2016 lo que proponía como presidente electo era un gobierno integrador, o sea, va, vamos a integrar lo que eh, se viene desintegrando eh, en lo que él entendía que era el, el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, ¿no? Y ahora vos tenés un discurso eh, de Macri como aliado de Milei muy desintegrador, ¿no? Ese discurso de, bueno, Milei aporta a los jóvenes revolucionarios que en las calles van a frenar cualquier intento de protesta social, eso ese, 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 ahí marcaría la diferencia, ¿no?
0: Mm.
2: Eh, este, quiero pasar al, al capítulo de, bueno, el, el tema del estallido viste que, eh, sobre todo cuando se cumplieron los 20 años del 2001, estaba la pregunta por, bueno, ante el crecimiento de la pobreza, la pauperización de la calidad de vida y los indicadores, ya de la época de Macri, por supuesto, bueno, ¿cómo iba a reaccionar la calle? Eh, en este marco, viendo transcurrido ya la pandemia con, con la crisis profundizándose y esta promesa de, de, de ajuste digamos, su ordenamiento fiscal, pero bueno con fuerte impacto en los sectores más, más postergados. Eh, ¿Crees que hay margen para que se dé algo similar a aquella situación? No en términos políticos, porque quizás mi ley es algo de eso, pero sí en términos eh, sociales, digamos, de una compulsión social.
7: Inmediatamente diría que no. Inmediatamente me parece que digo, funciona eh, la, la legitimidad de origen del presidente electo, eh, digamos, funciona también la construcción de una alianza finalmente tenemos una alianza de derecha con la extrema derecha que tiene su propio volumen y su propia potencia política entonces eh, inmediatamente diría que no, pero también depende de, de, de cuál es el programa que deciden implementar, o sea, estamos en una nebulosa porque ellos mismos construyeron incertidumbre, ellos mismos construyeron un diagnóstico apocalíptico eh, hay que decir que también ellos mismos construyeron como una idea de, 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 de que se podían llegar a tomar medidas muy extremas que nunca terminaron de aclarar el alcance y la magnitud está esta especie de, de, de ilusión de que el ajuste lo va a pagar la casta política, que se supone que son como los funcionarios políticos y sabemos que eh, eso no va a ser de esa manera, que no, no hay ningún modo de que el ajuste fiscal no recaiga sobre eh, el gasto social. Entonces ahí esa incertidumbre que ellos crearon me parece que les va a dar un margen de maniobra, pero claro, si se mueven dentro de ciertos límites, y eso significa si en el verano la inflación no se desborda y si al mismo tiempo la tasa de desempleo no crece exponencialmente muy rápido, marcaría como esos dos límites, el crecimiento de la inflación y el crecimiento del desempleo para los próximos meses uno diría que la economía argentina me parece que tiene modos de, de atravesar estos meses pero bueno es una incógnita ahí depende de la habilidad también del nuevo presidente y de la fortaleza de esta alianza que construyó con, que construyó con no se sabe si con una parte del pro o, o, o con todo el pro o con una parte juntos por el cambio digo perdón que vuelva a la idea de incertidumbre porque no, no es que es una alianza de gobierno que sabemos cuál es el programa, sabemos cuáles son los integrantes, y bueno, ahora nos toca ver cómo se desempeñan. Están armando la alianza después de haber ganado las elecciones.
2: Así que la última pregunta, justamente sobre este tema, el punto más más político, digamos, o de la estructura para intentar aguantar, siendo que el peronismo ahora no, no está en el poder, y uno podría pensar bueno en el sindicalismo como lugares donde, bueno, tiene cierta llegada, el, el, el peronismo, ¿cómo ves ese diálogo con las, los sindicatos, los sectores del tercer sector? ¿Cómo te imaginas esto, más allá de los movimientos sociales en sí?
7: Mira, me parece que ahí pueden darse dos situaciones. Por un lado, el, el intento de ir construyendo los pedazos de una estrategia defensiva, y donde el sindicalismo se va a ver inmediatamente involucrado si, sí, como decíamos, el plan es eh, un tipo de ajuste que termina muy rápido haciendo crecer el desempleo, eh, y hay que ver ahí después, sabemos que determinadas tasas de empleo empiezan a funcionar en sí mismas como disciplinadores sociales, hay que ver cómo qué pasa con eso, y por otro lado me parece que hay como esta lección debería producir en... En el sindicalismo tradicional y en, el, en, en los sectores del peronismo que, que se referencian de muy importante en, en los problemas de las clases trabajadoras, eh, me parece que hay como una advertencia en el sentido de eh, digamos, imponerles repensar el mercado de trabajo contemporáneo al sindicalismo clásico. ¿no? O sea, Evidentemente algo del orden de la precarización, algo del orden de la nueva forma de trabajo incide en el resultado eh, que termina con un outsider de extrema derecha en la presidencia de la nación y me imagino que si hay como una idea de, de, de relanzar ese peronismo que se preocupa por los problemas de las clases trabajadoras eh, ahí va a tener que haber un replanteo. O sea, va a tener que haber un replanteo en ese diálogo entre sindicalismo y peronismo y, sobre todo, en el, en, en la interpretación de cuáles son los malestares contemporáneos de las clases trabajadoras. Mm.
2: Bien. Ezequiel, muchísimas gracias por este ratito. Fue muy claro y muy
7: completo.
2: No, por favor, gracias a vos y suerte con la nota. Un abrazo grande, buen día, hasta luego. Abrazo. Sí, Estamos en la última hora de cara a Oseca en este estreno. Nuevo horario para este programa de la agencia de noticias Sputnik. De acá a vivo hasta la una de la tarde. Volvemos por un instante a la agenda local porque ayer con el colega Ignacio Nacho Girón habló el presidente saliente, Alberto Fernández, y se eh, refirió a lo que estuvo tanto tiempo en boga, claro, ahora queda viejo porque ya tenemos presidente electo y Mireille asumirá el próximo 10 de diciembre, pero durante mucho tiempo estuvo el manto de dudas sobre si eh, Alberto se presentaría a un nuevo mandato, si se presentaría a la reelección. Ignacio Girón le preguntó sobre esto al presidente saliente y escucha lo que respondía. ¿Pensó realmente... ¿Presentarse a la reelección? En algún momento lo
0: pensé por pedido de los compañeros. Yo quiero aclarar que yo siempre estuve en contra de las reelecciones. Para mí fue una mala idea de la Constitución del 94 haber puesto la reelección. ¿La sacaría,
8: eventualmente?
0: Yo definitivamente cambiaría el sistema. También terminaría con las elecciones intermedias. También haría un sistema para que para que simplifiquemos el sistema electoral argentino. Yo Alguien me dijo ayer que en mi mandato tuve treinta y pico de elecciones oh. este, claro, es muy difícil ¿verdad? con un sistema así ¿Te
8: ¿Extendería también el periodo presidencial
1: seis años? No,
0: yo, yo no sé yo haría no sé. algo parecido a lo que hacen los uruguayos que es que llega el presidente con un grupo de diputados y senadores y se quedan cinco años y se van todos juntos
2: Es una de las posibilidades que había deslizado Diana Mondino la futura canciller ...de Javier Milei... ...la idea de bueno eliminar las elecciones intermedias... ...estuvo dando vueltas en el último tiempo... ...y ahora Alberto Fernández... ...sale a decir que... Eh, bueno ...él estaría a priori de acuerdo... ...uno entiende de que no se votara cada dos años... ...bueno, habrá que ver si después de que asuma... ...el presidente electo... ...esta iniciativa llega finalmente como propuesta... ...hasta ahora son rumores y solo rumores... ...lo otro que dijo Alberto Fernández... ...es sobre bueno este, este aparato casi disfuncional que fue el frente de todos durante estos cuatro años de gobierno, este mar de internas en el cual estuvo sumido el oficialismo, y así lo decía Alberto Fernández. Jamás
0: me voy a arrepentir de mantener la unidad del
8: peronismo. Lo que me llama la atención que usted mantuvo la unidad, según sus propias palabras, y sin embargo hoy en el gobierno nadie es amigo de nadie. No es así. Si usted me dice mantuvo la unidad, pero no, hoy fue, se no, van. Eh, no vamos con el 45%, no, no con, no no con
0: el 45 de los votos. No, no es así, no es así, y no nos alcanzó claramente, no nos alcanzó. Pero no es así. Y yo creo que estamos en un momento de reflexión, donde todo esto que está preguntando eh, lo estamos pensando.
8: Porque no mm. es que se lo con más, respeto, pero no se ve no, el, el peronismo unido. Es más, tengo mis dudas de que usted vuelva a hablar
2: alguna vez en la vida con Cristina Fernández de Kirchner.
0: Pero es que no es importante si yo vuelvo a hablar con Cristina o no. Bueno,
2: en ese tono transcurrieron estos años de gobierno. Es cierto, ahora ya no importa tanto esto como, bueno, lo que suceda con la presencia de Javier Milei. Pero bueno, llamar la atención que Alberto Fernández diera estas definiciones eh, justo antes del traspaso de mando del domingo 10 de diciembre. Nosotros ahora vamos a volver al plano internacional. ¿Cómo hacemos cada día en Caro Seca?
1: Seca en el foco.
2: Se está llevando a cabo la COP28, la cumbre eh, climática, que es la 28 octava conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se lleva a cabo en Expo City en Dubai y allí está Emilio Spataro, que es miembro de la Fundación Albas. Justamente cubriendo esta iniciativa, esta cumbre, ALBAS es una organización civil global estadounidense fundada hace 16 años para promover justamente el activismo ciudadano en asuntos como el cambio climático, derechos humanos, pobreza, derechos de los animales y también paz y conflicto, temas que son realmente trascendentales para el futuro de la humanidad toda, pero vaya si el cambio climático está en la agenda en estos años después de que en Europa se registrara un verano con temperaturas récord, Ahora en Río de Janeiro, acá al lado, en eh, Brasil, se registrarán casi 50 grados hace un par de semanas. Bueno, todo esto hace a la agenda que también importa más allá del ruido político en la Argentina. Emilio, eh, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Leman te saluda acá en Caroseca. Hola, Emilio. Emilio Espataro, bueno, estamos tratando de comunicarnos eh, con él. Ustedes saben, nosotros trascendemos todas las eh, fronteras. Recién estábamos a unos kilómetros nada más de Gaza, la zona bueno, sumida en este mar de, de, de violencia entre eh, la disputa, en la, en la guerra entre Jamás eh, Israel. Pero ahora también viajamos a Dubái por una cuestión de estructural que es la del cambio climático. Emilio Espataro, ¿te ¿me escuchás ahí? Estamos intentando reconectar eh, con él, parece que el cambio eh, climático está eh, ahí mediando en medio de esta comunicación, nosotros tenemos que visibilizarlo. Vamos con la tercera que es la vencida, viejo. Emilio, ¿me escuchás ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, te escucho bien. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Eh, Emilio, quiero preguntarte cuál es la expectativa eh, puesta sobre esta, sobre esta eh, cumbre, ¿cómo estás leyendo lo que está avanzando? ¿Qué acuerdos son los que buscan alcanzarse?
9: Bueno, no hay demasiada expectativa con esta cumbre que ya partió con una controversia que, que se desarrolla en un país cuya economía está basada en el petróleo y el presidente de la COP es el presidente de la petrolera estatal de aquí, de los Emiratos Árabes Unidos. De hecho, han circulado versiones de que se está utilizando este ámbito para... Es generar negocios vinculados a los hidrocarburos, lo cual, si se confirma, sería, sería muy grave, pero bueno, aparte con ese nivel de, de controversia. De mm. todas maneras, eh, la búsqueda sigue siendo la misma, que los países desarrollados cumplan con sus compromisos, que aparezca el dinero para financiar eh, la mitigación y la adaptación al cambio climático, y en eso los países latinoamericanos y africanos tienen una una postura bastante
2: similar. Eh, Emilio, bueno, sabemos que hay distintos aspectos que están tratándose. Si pudieras resumirnos, ¿cuáles son los puntos claves para, para ver, bueno, la trascendencia o algún cambio que pudiera eh, aburrirse en el, en el horizonte de acá en más tras esta, esta cumbre?
6: Bueno, el principal cambio es eh, el
9: aumento del financiamiento climático y que, esto se haga en tiempo y forma porque estamos viviendo en todo el mundo las consecuencias del cambio climático, estamos teniendo picos, récords de, de temperatura, esto se expresa en fenómenos extremos que, que padecemos prácticamente en todo el planeta y la población tiene conciencia de esto en términos generales, está bastante difundido, entonces eh, tiene bastante incidencia que que cumpla con los compromisos y aparezca el dinero, porque eso luego implica eh, recursos para atender tanto los eventos extremos como para prepararse, adaptarse, tanto en las ciudades como en lo que es la producción primaria. Hay una multiplicidad de impactos que tienen que ser atendidos y son sumamente costosos, por lo cual las negociaciones que se llevan a cabo aquí luego tienen su correlato en proyectos, de, de financiamiento siempre y cuando se cumplan con los compromisos mm. ese es el principal tema hoy por hoy que, que tiene un impacto en la vida cotidiana de manera inmediata
2: Estamos hablando con Emilio Spataro, que es licenciado en gestión ambiental, miembro de la Fundación Albas y que justamente está cubriendo la COP28 ahí en eh, Dubái. Eh, Emilio, un punto fundamental, pareciera ser, de esta cumbre, al menos desde nuestros pagos desde Latinoamérica, es esta agenda para construir bueno, fondos de sostenibilidad, sobre todo para los países en vías de desarrollo, que somos en parte eh, de los que menos eh, gases de efecto invernadero, por ejemplo, emitimos, pero los que más sufrimos las consecuencias. ¿Cómo ves este capítulo ahí en la cumbre?
9: Difícil, sobre todo porque eh, hay países como, como el nuestro, que por nuestra situación política tienen disminuida su, su potencia de, de negociación. Eh, aquí las autoridades del Ministerio de Ambiente cancelaron su participación, tampoco ni el presidente saliente, ni mucho menos el presidente electo van a, van a venir. Entonces, en un país afectado por el cambio climático, esto, esto es grave porque disminuye la, la potencia de, de las negociaciones que se llevan adelante. Eh, de todas maneras, eh, Latinoamérica se presentó con una postura bastante unida porque en octubre Hubo una reunión previa en Panamá, donde se acordaron puntos esenciales que básicamente son estos, cerrar el, el, el gap, es decir, la, la brecha entre lo que se recibe de dinero para compensación y mitigación a lo que se necesitaría. Eh, distintos organismos financieros calculan que América Latina necesita aproximadamente 300 mil millones de dólares para mitigar y adaptarse al cambio climático y está recibiendo alrededor de 136 millones mil millones de dólares, por lo cual eh, el, el gap o la brecha es todavía bastante grande entonces bueno, hay países que por más que tienen un, un tamaño menor, una población menor y una economía menor están desarrollando una intensa labor de negociación y países que tienen un tamaño importante como Argentina y México que tampoco le ha, le ha dado mucha importancia a, a la cumbre por la política exterior de, del gobierno de AMLO eh, ven, ven disminuida su potencia y esto afecta a toda América Latina. No es lo mismo que México y Argentina estén presentes y tengan una fuerte labor sin incidencia a que no, no estén.
2: Mm. Emilio, la última pregunta vinculada a justamente, bueno, el, el cambio climático en sí, más allá de lo que está debatiéndose ahora en la COP, vos como licenciado en gestión, eh, ambiental. ¿Qué lectura te merece todo esto que hemos eh, contado hace un ratito? El hecho de que en Europa se registraran temperaturas récords acá en el invierno austral, pero bueno, el verano desde allá. Creo que Roma registró temperaturas también superiores a cualquier registro histórico. Y ahora en Brasil, en Río de Janeiro, se, hubo más de 50 grados eh, hace un par de semanas. ¿Cómo estás viendo el futuro del cambio climático después de bueno, los acuerdos de París y todos esos eh, acuerdos y sobre todo, eh, bueno, sí, eh, a, a, a palabras que hubo en torno a compromisos para eh, que comprometerse a no, no emitir más gases de efecto invernadero
9: Sí, estamos realmente en una situación muy, muy grave varios sistemas eh, climáticos en el mundo dentro de lo que es el gran sistema climático están al, al borde del colapso se pueden generar efectos en, en, en cascadas si, si alguno de los grandes sistemas climáticos cae y esto ya está generando consecuencias que son percibidas por la mayor parte de la población, pero aún no hay una dinámica de, de cambios importantes y eventos como la pandemia y, la, y las guerras que tienen lugar han, han desviado la atención de la diplomacia mundial. Eh, mucho más rápido aparece el dinero cuando quiebran bancos o cuando se calla una guerra que el dinero que se necesita para revertir la crisis climática, que es muchísimo más barato que atender las consecuencias de la crisis climática. Mm. Eh, pero estamos en una situación grave, todavía hay oportunidad de revertir esta tendencia eh, en aumento de emisión de gases de efecto invernadero, pero tiene que ser ya y tiene que ser pronto. Nosotros en Sudamérica la contribución fuerte que tenemos que hacer y que a su vez eh, nos redundaría a nosotros mismos en una mayor capacidad de adaptación y resiliencia al cambio climático, es frenar urgentemente la deforestación. La deforestación en Sudamérica nos afecta a los sudamericanos eh, más que a nadie, además de afectar a, a todo el planeta. Es decir, si continúa la deforestación en el gran chaco sudamericano, en el Amazonas, eh, nuestras lluvias para nuestros propios cultivos van a ser prácticamente eh, inexistentes, van a ser muy menores de las que tenemos hoy en día. Con lo cual, se destruye la selva para incorporar tierras para el cultivo, pero luego esos cultivos sufren la falta de las selvas por la poca disponibilidad de agua, que es algo que está ocurriendo en, en Brasil hoy en, en la región de Mato Grosso y en el Amazonas, que lo sufrimos el año pasado nosotros en, en Argentina, que si bien tuvo que ver con el efecto de, del niño, hay una repitencia y un mayor aumento y una mayor gravedad de estos eventos extremos por el cambio climático. Así que bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es parar la deforestación y comenzar a restaurar bosques para tener alguna posibilidad de sustentabilidad a largo plazo, si no nos la vamos a ver muy difícil. Al tiempo que le exigimos a los países desarrollados, que son los que han generado realmente este, este problema, que reduzcan sus emisiones y que financien a África, Asia y América Latina por las consecuencias del problema que ellos generaron.
2: Emilio, muchísimas gracias por este ratito, por el amplio panorama que nos das desde allí. Te mando un abrazo y si te parece estamos en contacto.
9: Dale, a disposición.
2: Un saludo. Un abrazo. Era Emilio Spataro, que es miembro de la Fundación Albaz, licenciado en gestión ambiental, que ahora está cubriendo desde Dubái la COP28. Ustedes saben, es la conferencia sobre crisis climática más importante a nivel internacional, sin duda, es uno de los temas a nivel estructural y global más importantes, y así lo cubrimos en caro seca 15 minutos pasan de las 12 del mediodía seguimos en cara o seca volvemos al ámbito local para escuchar eh, las noticias de estos días en la voz de sus protagonistas porque Daniel Funes de Rioja el titular de la Unión Industrial Argentina donde ayer eh, se hizo presente Diana Mondino, la futura canciller de Javier Milei del próximo gobierno y de hecho reprodujimos audios de eh, Mondino que dieron mucha tela para cortar sinceramente bueno, Funes de Rioja habló sobre las necesidades de la industria para los cuatro años que se avecinan en el próximo gobierno. La
0: Argentina está viviendo un proceso inflacionario grave. Está claro que ya no hay estabilidad macroeconómica, está claro que no hay dólares. Sin reservas y sin dólares vamos a pasar eh, momentos eh, difíciles. La industria lo que espera anuncios y señales claras y tenemos la expectativa creo que el presidente electo está dando señales claras de hacia, hacia Buena, dónde quiere ir si no tenemos estabilizaciones macroeconómicas nada puede crecer en
2: la Argentina Bueno, estos son los reclamos de la industria en la voz de Daniel Funes de Rioja el titular de la Unión Industrial Argentina quien vino a despejar dudas es Guillermo Franco al que recién mencionábamos el futuro ministro del Interior de Javier Milei, quien, claro, vino a... Echar paños fríos sobre las expectativas para la producción nacional, porque, bueno, en caso de que se vinieran eh, 24 meses, como dijo Miley, de esta inflación, es decir, alto nivel de eh, eh, crecimiento y alza de precios y a la vez una recesión o un estancamiento en la economía, eh, bueno, está la preocupación, por supuesto, de los industriales. Pero esto decía Guillermo Francos al respecto.
5: Tenemos claro absolutamente todo lo que ustedes están pasando todo lo que ustedes necesitan y vamos a ir por etapas. Javier dijo que no iba a cometer un indistrucidio y yo quiero que ustedes tengan claro que somos conscientes de que no se llega, se, se tiene un norte, pero ese norte se llega a través de un sendero que tenemos que construir entre todos.
2: Bien, estas eran las declaraciones de Francos. No vamos a cometer un industricidio, dijo el futuro ministro del Interior de Javier eh, Milei. Claro, además del titular de la UIA, además de representantes del gobierno entrante, había empresarios, por supuesto. Uno de los más importantes de las últimas décadas es, sin lugar a dudas, Cristiano Ratazzi, de eh, Fiat, de la automotriz. Estuvo al frente de la eh, compañía durante mucho tiempo y se refirió a la potencial Reforma laboral que impulse el gobierno entrante, que, bueno, habló en reiteradas eh, oportunidades sobre la necesidad de flexibilizar un tanto el mercado de trabajo. Escucha lo que decía Ratazzi.
4: Bueno, la idea es tipo la reforma de la UOCLA, que tenga más flexibilidad, porque si uno tiene una persona y, y en ese momento no, no, no la utiliza por alguna razón, tiene que poder desprenderse de esa y persona. Indemnizaciones, Eso es indemnizaciones obvio. Si el trabajo es un plan o ser piquetero no es un gran trabajo, pero hay muchos que consideran trabajo eso, eso no es un trabajo. Hay gente, yo escuché una piquetera que decía, ay, pero quieran hacer trabajar de 8 a 17, yo eso no lo quiero hacer, vengo acá, piquete y me pagan igual. Bueno, eso no va a haber más.
2: Bueno, esto decía Ratazzi cuando habla de la UOCRA, hablamos de el modelo eh, del sindicato de la construcción, que bueno, tiene por supuesto eh, una, una dinámica mucho más alta que otros sectores de la economía. Este es el panorama de lo hablado ayer en el Congreso de la Unión Industrial Argentina, donde estuvo Guillermo Francos, donde estuvo Diana Mondino y sobre todo los principales referentes de la industria. Y así lo cubrimos, todavía queda mucho más de Caro Seca.
1: Es momento de definiciones. Caro Seca, en FM Concepto.
2: Santiago me, me interesa preguntarte en, en primer lugar como te comenté acerca de la provincia de Buenos Aires de eh, su peso a nivel eh, nacional sobre todo pensando que ahora queda en manos del peronismo que va a ser oposición me interesa preguntarte cuál, qué, qué, ¿qué horizonte ves vos para la provincia y el papel que pueda desempeñar durante los cuatro años de mi ley?
8: Bueno a ver me parece eh, la provincia de Buenos Aires es eh, imposible no decir la, la importancia que tiene a nivel nacional, a nivel padrón, representa el 38% del padrón nacional, representa el casi el 38% de, de la coparticipación nacional y recibe solo el 20%. Y aclaro esto porque parece que ahí va a estar la principal discusión, ¿no? Digo, es tan importante la provincia en ese sentido y que hoy esté en manos de, de un opositor, en este caso por, por Axel Kicillof, que revalidó muy bien eh, su, su elección a gobernador con el 45% de los votos más
1: cara o seca. Te contamos
2: lo que otros callan. 21 minutos pasan de las 12 del mediodía, llegamos al tramo final de cara o seca, estamos en vivo hasta la una de la tarde en este nuevo horario, y ahora ustedes recién escuchaban una, una presentación, una venta de lo que hablamos con Santiago Giorgeta, politólogo, quien se refirió a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, bueno, ganó el gobernador Axel Kisilov fue reelecto con más del 44% de los votos superando al candidato Néstor Lindetti de Juntos por el Cambio superando a Carolina Píparo de La Libertad Avanza y ahora, bueno, el distrito electoral más importante del país cerca del 38% del padrón eh, total nacional reside en la provincia de Buenos Aires bueno, tiene un peso indiscutible para los próximos cuatro años eh, Giorgetta habló sobre el potencial ajuste que lleva a cabo Javier Mirey, cómo recaería eso sobre todo en el conurbano eh, bonaerense y también cómo la provincia es un bastión del peronismo para reconstruir los liderazgos y qué suceda con su gobernador Axel Kicillof. A continuación, escuchamos unos minutitos de lo que hablamos con Santiago Giorgeta acá para Caro Seca. Bueno, Santiago, me, me interesa preguntarte en, en primer lugar, como te comenté, acerca de la provincia de Buenos Aires, de eh, su peso a nivel... Eh, nacional, sobre todo pensando que ahora quede en manos del peronismo, que va a ser oposición. Me interesa preguntarte, cuál, qué, qué, ¿qué horizonte ves vos para la provincia y el papel que pueda desempeñar durante los cuatro años de mi ley.
8: Bueno, a ver, me parece eh, la provincia de Buenos Aires es eh, imposible no decir la, la importancia que tiene a nivel nacional, a nivel padrón, representa el 38% del padrón nacional, Representa el casi el 38% de, de la coparticipación nacional y recibe solo el 20%. Y aclaro esto porque parece que ahí va a estar la principal discusión, ¿no? Digo, es tan importante la provincia en ese sentido y que hoy esté en manos de, de un opositor, en este caso por, por Axel Kicillof, que revalidó muy bien eh, su, su elección a gobernador con el 45% de los votos, más casi 20% de diferencia con el segundo donde ya vimos que, que eh, hoy el, el presidente electo, Javier Milei, va a tener una política de ajuste muy fuerte sobre todas las provincias, y me parece que en ese sentido la provincia de Buenos va a ser muy perjudicada. Ahora, eh, ¿perjudicar a la provincia de Buenos Aires? Eh, ¿Qué significa para, para este nuevo gobierno que comienza? Y bueno, me parece que es un es eh, jugar con fuego, eh, jugar con fuego en un lugar de, con barriles de nafta, porque todos sabemos, lo que repasamos la historia argentina, eh, lo peligroso que puede ser eh, para un gobierno tener eh, un, un polvorín en la provincia de Buenos Aires o bueno, en el conurbano bonaerense, más que nada me parece que Axel Kicillof tiene la, la, va a tener bueno la dificultad de gobernar una provincia eh, con un, seguramente con un déficit presupuestario que le va, a, le va a generar muchos inconvenientes pero bueno, por lo que vimos en estos cuatro años que pasaron la, la gestión de Kicillof fue muy buena y veremos cómo se da la, la relación entre el gobernador y el presidente. La el primer, la primer acercamiento que tuvieron con, con las personas de La Libertad Avanza eh, fue relativamente bueno. Yo, si fuera consultor de, de Javier Milei, no le recomendaría tener problemas con la provincia de Buenos Aires porque además todos sabemos que los, cuando hay problemas en la provincia de Buenos Aires eh, la sociedad va a reclamar a Plaza de Mayo o a Plaza de a los Dos Congresos, no va a reclamar. ...a la gobernación monarense... ...entonces eso va a ser un tema a atender... ...y el otro tema a atender... Eh, ...es que si Axel Kicillof, si ...es eh, entre comillas... ...discriminado por... Eh, ...el actual presidente electo... ...Javier Miley, ...en lo que es... el reparto de, de, de fondos... A, ...a las provincias... ...puede generar una lógica... ...como la que se generó... ...en la provincia de Córdoba... ...que representa el 6% del padrón... ...y que es tan importante en las elecciones donde el bonaerense entiende que es agredido por el gobierno nacional o por un partido político, en este caso la Libertad Avanza y sus socios Juntos por el Cambio, y que genere un abroquelamiento una de, del, del electorado bonaerense para después generar un mal eh, desempeño eh, como, como le pasa al kirchnerismo en, en Córdoba, donde sería eh, muy dificultoso tener esos, esos números en contra. no
2: mm. En este marco, eh, Santiago, en base a este panorama que, que trazás, me interesa eh, ir a la figura puntualmente de Axel Kisilov. ¿Cómo lo ves eh, al gobernador bonaerense en cuanto a, bueno, posiblemente convertirse en un fuerte líder de la oposición, de, del peronismo particularmente? ¿Cómo es el tema de la sucesión de liderazgo?
8: No, me parece que mientras Cristina Kirchner siga siendo parte de la política argentina, el liderazgo lo va a representar ella. Eso no hay ninguna duda. Hoy Axel Kisilov, eh, creo que es, sin duda, uno de los líderes de, del peronismo. Eh, no solo por, por lo que él representa en, en su base electoral, sino también por la buena performance que tuvo en la gestión en la provincia de Buenos Aires, como te comentaba antes, y además la buena performance electoral. No solo ganó él, sino también es un distrito que si bien ganó por poco, es un distrito donde ganó eh, Sergio Massa en, en el balotaje. Me parece que sin duda va a quedar parado dentro de la mesa de los, eh, de los conductores de un peronismo que hoy está... Eh, atrincherándose en sus territorios, en sus lugares, que me parece que es eh, lo correcto para hacer, y donde deberá, bueno, como decía Perón, no desencillar hasta que amanezca, eh, pero cuando cuando amanezca me parece que va a ser una de las caras visibles junto a Cristina Kirchner, claramente, es el que sí
2: mm. Santiago, ¿qué rol crees que desempeñó en elecciones el conurbano bonaerense? Pienso en la tercera sección electoral como bastión del peronismo, de... pensando bueno, en cómo se perfila este sector sobre el cual puede recaer fuertemente el, el ajuste. Sabemos que la pobreza, bueno, en el conurbano bonaerense alcanza más de la mitad de los chicos, sobre todo en estos indicadores sociales. ¿Cómo ves ese comportamiento?
8: Bueno, me parece que es lo que te decía recién, en general en el conurbano un rechazo eh, similar al que se generó en Córdoba con el quinerismo donde sí. perdé 70-30, eh, el conurbano bonaerense nosotros abarca, para no decir pavadas, eh, 7-8 millones de personas, si no me equivoco. Me parece que el conurbano bonaerense, que tiene una identidad política muy fuerte, va a ser uno de los que se sienta agredido por las políticas que, que dice que vaya a dar adelante Javier Milei. Digo, el conurbano bonaerense es un, un, un lugar donde hay una cantidad de pymes, y una cantidad de industrias muy grandes, que son las que van a ser las primeras afectadas, y que sin duda eh, ese ciudadano o ciudadana de, de este lugar, de este, de, puede ser La Matanza, puede ser Loma de Zamora, Quilmes, que se ve afectado por por las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, sin duda se va a retrotraer y va a ir a, a, a buscar contención primero en sus mandatarios locales, que es donde el peronismo tiene una gran cantidad de, de intendencias en, en el territorio bonaerense, creo que en la tercera sección electoral, eh, no, sé, mira, no quiero decir pavadas, pero no sé si tiene toda, toda control de todas las intendencias, y en la primera sección electoral, que es una muy grande también, encontrar una gran cantidad de tendencias. Primero se va a ir a refugiar ahí en, en el intendente que es el, el que tiene más cerca, y segundo en, en la ciudad de Álgel Quisilov. Me parece que va a ser muy importante esa contención por una ciudadanía que va a ser muy agredida eh, por, por las políticas que, que bueno que están esbozando desde, desde la libertad de avance y el propio Javier Miley, y que ese ese acompañamiento, eh, ese, esa contención va a ser muy importante de dedicar a construir en el futuro una nueva una nueva oposición en principio y después un nuevo, un nuevo horizonte para esas personas que en, en su mayoría no eligieron a, a Javier Belén
2: mm. eh, Otro tema que me parece crucial para pensar la política, sobre todo la política bonaerense, en lo que a eso respecta, es la relación de los intendentes con el, el gobernador porque bueno, sabemos que son quienes están en territorio quienes suelen escuchar las demandas de los vecinos, ¿cómo ves ese mundillo el de los intendentes peronistas en el conurbano bonaerense?
8: No, me parece que no quedan dudas que la relación entre el gobernador y los intendentes fue muy buena, eh, pero fue muy buena con la cantidad de obras y gestiones que se llevan adelante en cada uno de los territorios. Ahora va a ser una, una relación diferente, donde si no va a tener que, que manejar con mucha más política que con gestión esa relación, y, pero sin duda va a ser una relación importantísima de cara a la construcción política de lo que... De lo, que se ve, de lo que va a venir en, en ahora, en el futuro próximo. Es importantísimo, digo, los intendentes siempre, eh, por lo menos en estos últimos años, entendieron que la respuesta era hacia Axel Kisilov eh, en, en, en el marco de la gestión y en el marco de la política había otro tipo de, de, de contención. Me parece que ahora eh, Axel va a tener que, que jugar una carta más política que gestora, en relación a poder eh, contener políticamente a, a los representantes de su espacio y los territorios.
2: Mm. Eh, Santiago, yendo a otro, a otro plano, que me, me interesa pensar en la relación de eh, Kisilov eh, en el circuito del peronismo a nivel de las, de las provincias, de los gobernadores. Bueno, está Gilles Fran, hay muchos gobernadores de, de, de peso eh, en el interior. Quiero preguntarte, ¿qué crees que es lo que distingue a, a Kisilov? para perfilarse como un potencial, pongámosle, candidato presidencial 2027?
8: No, ahora lo que lo distingue son dos cuestiones muy particulares. La primera es que es la representación en la base electoral del kinerismo que tiene Axel Kicillof. O sea, después de que aquí en la figura de máxima representación o de mayor representación es Axel. Eso no, no queda ninguna duda. Y lo otro es la representación como gobernador de la provincia del 38% del padrón electoral. Digo, sin duda eso no, no hay, no, hay no, o sea, no, no estamos descubriendo nada con lo que estoy diciendo. Pero sí es importante eh, tenerlo en cuenta y saberlo. Digo, sí me parece que son muy importantes, las, más allá de esto, digo, son muy importantes las figuras de los gobernadores, de hasta además llamado interior del país, sino de que de, hoy el peronismo tiene un problema eh, importante que es lo que se denomina la conorganización de la política. Digo, Trabajar la política desde el AMBA. Me parece que eso lo sufrió y fue uno de los, de los causales de la victoria de Javier Milei donde Javier Miley se impuso en casi todo el territorio nacional, salvo contadas provincias, Buenos Aires, Santiago del Estero Formosa y Chaco, que bueno, Chaco con el ejecutivo definitivo terminó ganando por, creo que apenas 2.000 votos, pero terminó ganando unión por la patria. Me parece que más allá de eso, de, de esa representación de Anzil la más importante es la representación del kinerismo. Ahora, no es más importante que otros gobernadores, aunque tengan otro peso diferente en, en el padrón electoral. Es, es importante que los gobernadores del peronismo trabajen en conjunto, pero en conjunto de, de armar un nuevo espacio que pueda y que sepa interpelar a este no solo el 44% que obtuvo masa, que es una muy buena elección en el contexto económico en la cual se desarrolló, sino también que empiece a interpelar a esa ciudadanía que... Eh, Hoy es muy pronto para decirlo, pero podemos decir que se, se, se dejó seducir por un canto de sirena que después le va a costar mucho porque lo que ya vimos que el plan económico que va a llevar a adelante en de mi ley solamente va a estar beneficiado un puñado de argentinos, muy poquito los que poseen un poder muy concentrado y que va a ir en detrimento del resto de la ciudadanía. Ahora, hay que el premio tiene que saber construir una representación nacional, federal, nacional y popular para volver a generar esperanza y expectativa de que el proyecto político que mejor... Eh, sirvió hacia, para el pueblo, fueron sin duda eh, los más proyectos peronistas, tanto el de Juan Domingo Perón como el de Néstor Kirchner y Cristina
2: Esquina. Mm. Santiago, muchísimas, muchísimas gracias por este no, por, por Te mando un abrazo grande.
8: Un abrazo para ustedes. Salud. Vale.
1: Cara Oseca de Sputnik en concepto FM 95.5.
2: Seguimos en Cara Oseca, última media hora, 27 minutos nos separan de la una de la tarde para cerrar este programa de viernes ya se viene el fin de semana, no te preocupes pero mientras tanto tenemos que seguir recorriendo juntos la agenda informativa habló Juan Schiaretti, el gobernador saliente de Córdoba, una provincia estratégica, clave para el triunfo de Miley, al igual que otras provincias del centro del país, como Mendoza, como Santa Fe bueno, habló el gobernador saliente que fue candidato presidencial, también no nos olvidemos estuvo ahí con unas buenas participaciones en los debates, los consultores lo, lo celebraban bastante la performance de Schiaretti, bueno Schiaretti y se refirió al kirchnerismo Se refirió al movimiento referenciado en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Él, si bien se mostró presidente, se mostró neutral de cara al balotage. Lo cierto es que días antes de la segunda vuelta eh, Destinó su tiempo a despotricar contra el ministro de Economía y candidato Sergio Massa Entonces uno sabe que la relación ahí está tensa ...con el eh, movimiento peronista, al menos con el kirchnerista, porque bueno, Esquiareti también es peronista... ...pero de la provincia de Córdoba, que es bastante particular. Escucha lo que decía Esquiareti sobre el kirchnerismo.
4: Es esta inflación exactamente, es, es caída total de la actividad, desempleo... ...y al mismo tiempo precios altos, catástrofe, catástrofe social. En realidad, inflación es igual a catástrofe social.
2: Esta era la voz de Cristina Fernández de Kirchner Justamente, mira se me cruzaron los cables. Pasa que estaba llegando el viernes a esta hora Es bastante difícil, yo te digo Pero la cuestión es que recién Cristina hablaba sobre la estanflación Este concepto de Javier eh, Milei Que decía, bueno, auguramos que los próximos 12, 24 meses Van a estar signados por niveles altos de inflación Y también caída de la eh, actividad económica Entonces le preguntaron a Cristina sobre la estanflación Y decía eso en un video viralizado en eh, TikTok Bueno, en ese marco se inscribe creo yo, las declaraciones de ahora sí, Juan Schiaretti alguien que sabemos que es bastante anti kirchnerista, si bien pertenece al movimiento peronista en la provincia de Córdoba escuchemos lo que decía el gobernador saliente ahora
6: que Argentina tiene todo para dejar atrás un ciclo que le hizo mal a la patria porque los 20 años de kirchnerismo atrasaron a la Argentina porque ellos son unos feudales son unos feudales que lo único que les interesa es ganar las elecciones y después manejar bajo un puño el poder legislativo y el poder judicial. Y al que no se subordine a leña. Nosotros los cordobeses 20 años resistimos y en Córdoba no pasaron. Y espero que ahora que perdieron y feo las elecciones no vuelvan más.
2: Bueno, esto decía Juan esqueretti directamente despotricando contra el eh, kirchnerismo. Sabemos que Schiaretti tiene a un hombre suyo en el gabinete entrante de Javier Milei eh, se trata de Osvaldo Giordano quien irá a la, a la ANSES bueno, es un hombre que es ministro de finanzas de Juan Schiaretti, entonces ahí bueno, pareciera haber algún tipo de vínculo con el gobierno de eh, Javier Milei. En instantes no metemos de lleno sobre las noticias de la jornada, de los nombramientos, el aterrizaje de Patricia Burrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación.
1: En el país de la grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
2: Cuando pasan 37 minutos de las 12 del mediodía, saludamos a Eduardo Amadeo, exdiputado nacional de Juntos por el Cambio, hombre fuerte del PRO, cercano a Patricia Burrich, quien hace un ratito nada más fue nombrada como ministra de Seguridad del próximo gobierno de Javier Milei. Lo hizo eh, la oficina del presidente electo, como se ha de denominado a este, este tipo de comunicados que lanza La Libertad de Avanza desde que mi ley en el balotaje. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lemán te saluda acá en Caroseca. Buen día, Juan, muy bien, muchas gracias. Gracias a vos por atendernos. Eh, Eduardo, en primer lugar, ¿qué lectura haces sobre el aterrizaje de, de, de Burrich en el Ministerio de Seguridad? Había estado el rumor corriendo de que podría ir a la cartera de trabajo. ¿Qué opinión te merece esto?
3: Bueno, Patricia tiene una experiencia demostrada muy exitosa. ¿eh? Creo tal vez la más exitosa desde que existe el Ministerio de Seguridad y es un enorme avance para la gente, para la gente. En un país, con el nivel de desorden que ha introducido el kirchnerismo, eh, la violación permanente de los derechos de las personas, la corrupción, el narcotráfico, etcétera, que vuelva Patricia a este área, creo que es muy bueno para la gente, no como se decía, para doña Rosa, que va a poder contar con alguien que la va a proteger. Patricia va a proteger a la gente, Hoy ella sacó un comunicado diciendo eh, que, que no, 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 no me acuerdo exactamente cuál era la, la frase, el que las hace las paga. Y bueno, este, creo que los, los ciudadanos de a pie podemos estar bien contentos de que Patricia esté de vuelta al Ministerio.
2: Eduardo, mucho se ha hablado sobre una potencial eh, disputa entre Mauricio Macri y Patricia Burrich sobre esta designación. Sabemos que, eh, bueno, pareciera ser que Macri apostaba más a un apoyo de índole legislativo en el Congreso, mientras que Burrich bueno, estaba cerrando su llegada al Ministerio de Seguridad. ¿Qué no puedes decir eh, la relación entre Burrich y, y Macri? ¿Hay diálogo ahí?
3: Totalmente. Yo digo, a ver, no quiero, no quiero agredir, agredir a, tu, a tu oficio, ¿no? Pero pero muchas veces las buenas noticias no son noticias y hay que buscar siempre alguna mala noticia. La relación entre ellos es excelente. Eh, lo que pasa es que como somos todos gente grande, tenemos opiniones diferentes. Entonces, a mí me parece que tenemos que ir por acá, a mí me parece que tenemos que ir por allá, y eso a veces explota y se convierte en una crisis. Este, Mauricio y Patricia hablan eh, todo el tiempo. Es muy importante para la gente, para el país, que estemos de acuerdo Así que no, te digo, esto funciona bien, eh, los, los equipos nuestros, los equipos del PRO se están incorporando a la, a la, al gobierno de mi de una muy buena manera, este, ya vas a ver en el futuro más nombramientos, así que nada, estamos bien, contentos y
2: trabajando. Eduardo, ¿cómo imaginas el diálogo en el, en el Congreso? Bueno, la Libertad Avanza tiene eh, 34 diputados eh, propios Uno entiende que un sector importante de Juntos eh, por el Cambio Va a acompañar algunas de las reformas como parte de este acuerdo Sin embargo, por ejemplo, Gerardo Morales, el presidente de la Unión Cívica Radical Dijo que Juntos por el Cambio fue electo para hacer oposición Y ahora vemos que incluso su candidata presidencial Fue designada eh, como parte del oficialismo como ministra de Seguridad ¿Qué opinión tenés al respecto?
3: Eh, que los que están en con los que dicen que son oposición, que le vayan y le pregunten a la gente de su pueblo. Eh, si un diputado de, de un pueblo de Jujuy, de la provincia de Buenos Aires, fue elegido eh, cuando Viley cuando sacó 50 y 60% de los, los votos, que le pregunten a su, a su gente, a sus votantes. Eh, somos somos eh, elegidos para hacer oposición a un gobierno que va a terminar con el quiserismo que nos va a hacer salir de este esposo de que nos ha llegado el quiserismo, yo creo que es un error, ¿no? Fuimos elegidos, los que fueron elegidos, yo no, no, no he estado en las listas, los que fueron elegidos, fueron elegidos para un cambio muy profundo. Así que cada uno que haga lo que quiera, yo creo que uno se va a ser leal con sus votantes, no puede ser oposición.
2: Eduardo, sabemos que Patricia Burch adelantó que convocaría a elecciones en el PRO para elegir a las autoridades justamente para las nuevas designaciones bueno, tras su eh, llegada al gobierno de Javier eh, Milei eh, ¿Tenés algún nombre que te gustaría que se hiciera cargo del partido?
3: No, esto recién empieza, ¿no? O sea, creo que esto fue ayer eh, no sé si podemos dar nombres ahora pero me parece un primero un muy buen gesto democrático de Patricia ¿no? yo no puedo... Ella dice, yo no sé, puedo ser presidenta del PRO al mismo tiempo que soy ministra. Eh, y ahora van a empezar las conversaciones. Hay muy buenos dirigentes en todos lados. Eh, nosotros queremos tener un PRO eh, potente, que acompañe, que tenga muy buenos equipos técnicos, que ayude. Así que esto recién empieza. Patricia eh, lo planteó. Vamos a empezar a conversar.
2: Hmm. Um... Le, el otro tema que me parece interesante, Eduardo, para, para conocer tu visión al, al respecto, es lo que sucedió con los eh, gobernadores, gobernadores incluso de Juntos por el Cambio. Pienso Ignacio Torres en, en Chubuto, Maximiliano Puyaro en Santa Fe, los que van a asumir ahora el 10 eh, de diciembre, en su relación con la nación. En caso de que se frenara, por ejemplo, como dijo mi la obra pública, que es una de las principales preocupaciones de los mandatarios eh, provinciales, ¿cómo crees que sería el diálogo eh, en ese punto? Pienso también en el Congreso, por ejemplo.
3: Eh, los gobernadores tienen la obligación de defender sus provincias, eh, y es muy bien que lo hagan. Con respecto al tema de la obra pública, eh, en la Argentina es uno de los pocos países donde toda la obra pública la hace el Estado. En, en el Uruguay, por ejemplo, si vos haces una ruta, abrís la licitación, invitas a la gente a que cotice, y luego ellos se cobran la obra con eh, los peajes. Este, eh, está lleno de obras públicas, obviamente no una escuela o un hospital, pero un puerto, ¿por qué no se puede pagar con fondos privados? Eh, una ruta, o sea, acá tenemos que cambiar esta lógica, esta lógica de que el Estado tiene que hacer todo. El Estado no tiene que hacer todo. Yo soy conductor de los acuarios, ando todo el día por los caminos rurales está lleno de caminos rurales donde pasan camiones que llevan eh, los granos al puerto, o que llevan la hacienda al puerto, y que perfectamente podrían pagar peaje para la pavimentación. Así que lo que están proponiendo el, el, el nuevo gobierno es un nuevo modo de financiar las obras públicas, las, las escuelas y los hospitales son provinciales, la educación y la salud son de las provincias. Entonces, Vamos a un gobierno a un nuevo en el cual tenemos que conversar mucho, pero tenemos que entender que hay que cambiar este modo de
2: trabajar. Pero este reclamo surgió incluso de propios gobernadores que mostraron su, su, su preocupación también eh, eh, al respecto. Por ejemplo, algunos citaban el caso de las cloacas, porque uno entiende que el pavimentado de rutas bueno puede ser redituable a través no sé del cobro de peajes, por ejemplo, por una empresa privada. Pero ¿por qué una empresa privada construiría cloacas? ¿Dónde estaría el rédito ahí? porque
3: porque ¿Por, qué? ¿Por qué? La, el, el agua se paga, ¿no? Mm, o sí. sea, el agua en los barrios pobres no se paga. Y en mi casa, vos y yo pagamos el agua. Entonces, ¿por qué no vamos a, a pagar la cloaca? Eh, ¿no en todas partes del mundo, las cloacas son, se pagan. Eh, yo no entiendo por qué este, yo que vivo acá en la capital, vivo acá en Tigre, este, y eh, voy a tener que eh, dejar que el gobierno me pague la cloaca, si el agua la uso yo así que no, hay que cambiar la manera de, de verlo ¿no? Yo, no No está bien que a mí, que no soy pobre me, el gobierno me pague la cloaca la cloaca me la pago yo porque yo uso el agua así como uso la energía es como si yo dijera eh, este, alguien me tiene que construir, darle luz y yo no pagarla esto es sincerismo tenemos que cambiar esa manera de ver las
2: cosas bueno, es cierto también que se ha intentado avanzar con una segmentación tarifaria, pero en el caso de los barrios populares, por ejemplo, ¿ahí sí debería ser el accionar de, del Estado o quién sí. pagaría esas cloacas. Sí,
7: sí. en el,
3: el caso de los barrios populares tienen que ser los eh, el, el gobierno. ya cuando el gobierno del kirchnerismo decidió regalar la energía eléctrica en la época de pasta de Mr. Kirchner, el, la zona de norte donde yo vivo se llenó de, de canchas de tenis que tenían la luz prendida toda la noche. Este, muy, muy progresista, ¿no? La verdad, regalarle la luz a los jugadores de tenis. Se llenó de empresas que vendían calefacción para las piletas. Porque tal como la luz era regalada, entonces los ricos que tenían piletas podían tener calefacción en sus piletas. Este, esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. No es posible que se sigan regalando las cosas eh, y en el fondo perjudicados a los pobres.
2: Mm. Eduardo, gracias por estos, por estos ratitos. Te mando un saludo y estamos en contacto.
4: Vamos, gracias.
2: Eduardo Amadeo, exdiputado nacional de Juntos por el Cambio. Hombre fuerte dentro del PRO, cercano a Patricia Burrich, que asumirá como ministra de Seguridad. Lo confirmó la libertad de avanza en un comunicado hace un ratito. Nada más lo escuchaste acá en Caro Seca.
1: En la vida hay que elegir. o Seca.
2: 13 de minutos nos separan de la una de la tarde recta final en cara seca en este nuevo horario todos los días a las 11 de la mañana vamos a encontrarnos para recorrer juntos la agenda informativa. Ya hablamos extensamente del ámbito internacional, también hablamos con voces dentro de de Juntos eh, por el Cambio acerca del armado del gabinete de Javier Milei, hay una cuestión económica de fondo que es lo que sucede con los eh, salarios, claro, el salario mínimo y vital y móvil que tenía una revisión prevista ahora para eh, diciembre, obviamente porque, claro, el 10% de inflación, bueno, 8% en el, último, en el último caso, 12 antes en agosto y eh, septiembre venía carcomiendo esos ingresos eh, y eh, bueno, de todos modos esto delimita algunas asignaciones como el potenciar trabajo, los Planes sociales que tienen más de un millón de beneficiarios se rigen bajo el parámetro de lo estipulado en el salario mínimo vital y móvil. Hasta ahora no hay confirmación de que vaya a realizarse esta revisión. Estaría sin fecha hasta nuevo aviso la revisión del salario mínimo vital y móvil. Claro, eh, para el trimestre octubre diciembre el aumento había sido del 32% y ahora se encuentra eh, en 156 mil pesos. Pero claro, el tema es que la próxima actualización debería contemplar los últimos, eh, las últimas subas en materia inflacionaria, obviamente está el impacto de la evaluación, obviamente está el impacto en los precios, sabemos que los precios de diversos, diversos productos, perdón, desde la, el triunfo de Miley en el balotaje lo hablábamos con Isaac Rundik, se dispararon en los supermercados, hubo subas de hasta el 30, el 20%, bueno, en todo ese marco es que se inscribe esta disputa por la lucha por la suba del salario mínimo vital eh, inmóvil. Estaremos siguiéndolo atentamente porque sabemos que es un tema muy sensible, al igual que siempre cubrimos lo que sucede con la canasta básica alimentaria, la verdad es que parecieran ser indicadores fundamentales, sobre todo con respecto al, eh, a la alza inflacionaria que estamos registrando hace unos meses.
1: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
2: Once minutos nos separan de la, desde la una de la tarde y vamos a viajar a Tierra del Fuego porque, bueno, dena Mondino, la que será futura eh, canciller, de Javier Milei, adelantó que no aceptaría la invitación para ingresar al BRICS a este bloque eh, estratégico integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al cual fue invitado a Argentina además de la invitación a otros estados que se incorporarán desde enero y sin embargo una provincia casi que decidió cortarse sola eh, al respecto, dijo Andrés eh, Dachari, que es secretario de Malvinas Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego, que que iban a solicitar la, eh, el ingreso como provincia adherente a los BRICS. Es decir, no que ingrese la Argentina como Estado Nacional, porque bueno, ya adelantó ley que no es de su interés eso, sino que in ingrese solamente la provincia de Tierra del Fuego. Eh, Andrés está en línea con nosotros, tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás Andrés? Buenas tardes. Juan Leman te saluda acá en Caroseca.
4: Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el llamado.
2: Muchas gracias a vos. Eh, explícanos, Andrés, su idea es que, eh, si bien la Argentina no ingresa a los BRICS, eh, ¿la provincia de Tierra del Fuego ingrese por su cuenta?
4: Sí, exacto. Digamos Nosotros, desde el momento en el cual se promueve lo que es el ingreso de nuestro país al bloque, hace son los meses atrás, nos pareció una noticia formidable, realmente, por la oportunidad ¿no? que esto representaba, de que nuestro país forme parte de este bloque obviamente por el peso específico que tiene el sistema internacional los países que lo componen, además de, de los datos duros, como casi 30 puntos del de PBI y demás. Y es así que empezamos a trabajar en también la posibilidad de pensar una institucionalidad que contenga a lo que son las regiones y las ciudades. Nosotros, eh, Tierra del Fuego, como, como provincia, es una, una provincia con una agenda internacional vasta y diversa, en estos cuatro años de gestión hemos recibido más de, de 40 millones diplomáticas justamente por el interés que, que lleva nuestra provincia hacia los distintos países del mundo. Hemos ido sondeando en estos meses que parecía a distintas regiones, del Brasil, de Rusia, de China, proponer una iniciativa de estas características. Honestamente no nos esperábamos esta, esta toma de postura por quienes van a ser la, las autoridades del gobierno nacional en, en pocos días hay algo que, que no debería condicionar lo que es una política exterior es la ideología como está destacándose en este caso, así que una vez que la futura canciller anunció justamente este deseo, eh, nosotros tenemos la, la competencia por el artículo 124 de la Constitución de Feresto, que es justamente algo que se instituyó en la reforma de 1994 que da la posibilidad a las provincias de la República Argentina de que celebren acuerdos internacionales ...y cuando no sean eso de lo que es la política exterior... ...no versen sobre las facultades delegadas al gobierno federal... ...y no comprometan recursos nacionales... ...entendemos que ninguna de estas tres cuestiones... ...están puestas en duda... ...y así que estamos enviando entre el día de hoy y el lunes... ...las notas a todos los estados miembros... ...solicitando de cierta manera la participación... ...de del todo en este espacio... ...pero sobre todo haciendo es que propiciar dentro de lo que es el bloque... ...una red en la cual puedan sumarse eh, todas las regiones de los distintos estados, y en este caso, si lamentablemente nuestro país finalmente ratifica esta voluntad de no participar, que igualmente lo podamos hacer las provincias y las ciudades argentinas.
2: Pero Andrés, ¿no crees que en cierto punto esto deslegitima al gobierno nacional, dado que bueno, tiene la potestad de aceptar o no la invitación que ustedes desde una provincia tomen la decisión por cuenta propia?
4: No sé si, si, si la palabra es deslegitimar. Por, por supuesto que, que hay un, un conflicto de miradas, ¿no? Es decir, para lo que el gobierno nacional evidentemente es una amenaza, para nosotros es una oportunidad. Entonces, en este contexto en el cual se está anunciando que, que las provincias van a tener que arreglarse por sí solas, en este contexto difícilísimo difícil que se viene desde lo económico, entendemos que, que la ventana y los procesos de internacionalización son una oportunidad enorme. Nosotros de hecho ya trabajamos con China, ya trabajamos con Rusia, ya trabajamos con Brasil, estamos empezando a tener contactos con, con India y con parte de los países que hoy componen el bloque, con lo cual no es nada novedoso, esto es lo que se propone justamente es poder darle mayor eficacia, y mayor eficiencia a los que es el trabajo cuando tiene el amparo de lo que es el bloque. Y después, por supuesto que, que deseamos que la nueva gestión le vaya bien, nos cuesta entender cómo pueda llegar a resultar exitosa, una política exterior condicionada por un sesgo ideológico cuando es la antítesis de lo que uno debería hacer cuando ocupa uno de estos cargos y sobre todo cuando esto lo de cierta manera lo complejiza aún más sosteniendo que la, lo que son las relaciones internacionales van a estar regidas por el mercado y no con una centralidad de lo que es en el Estado y la importancia del rol que tiene en este aspecto. que nosotros desde la provincia hemos decidido aprovechar las oportunidades que un dato no menor es también que todos los países que conforman actualmente los BRICS son países que han sido históricamente incondicionales en el apoyo a la cuestión de las Islas Malvinas. Yo sé que esto suena un poco trivial, pero para Tierra del Fuego esto es central. Es decir, realmente esto, cómo Brasil nos ha acompañado, cómo lo ha hecho Rusia, cómo lo ha hecho China, cómo se está involucrando ahora Sudáfrica como miembro de lo que es la Suma de Paz y cooperación del Atlántico Sur. Cómo India realmente ha dado elecciones al mundo de luchar contra el colonialismo de manera pacífica nos parece algo central porque también no olvidemos que somos una provincia que se encuentra invadida, que sus recursos naturales son saqueados, que vivimos bajo el riesgo de un proceso de militarización constante y no vemos que estos tópicos formen parte de lo que es una futura agenda de gobierno. Si bien desde un lugar no oficial, el primer acto público, una vez confirmado la nueva posición que va a tener la señora Mondino, eligió ir al, al aniversario del cumpleaños del rey en la embajada británica. Y esto realmente para Tierra del Fuego no no es un signo positivo que vaya a abrazarse con la persona que representa el Estado que nos invade, que nos saquea, que nos militariza, que introduce armas de destrucción masiva en el Atlántico Sur. Por eso, insisto, con esto vamos a acompañar todo lo que sea positivo para el país, todo lo que sea positivo para esta provincia. Si el, si el gobierno nacional desea pero es cuestión ideológica, no aprovechar estas oportunidades que nos está dando el mundo, nosotros en, ton, en tanto en cuanto tengamos una legalidad que nos acompañe y lo haremos, y es así como lo hemos decidido con esta nota, que en caso de prosperar, empezaremos a trabajar rápidamente en la creación de toda esta institucionalidad que nos permite tener un marco ordenado para trabajar con distintas regiones y ciudades del planeta, y en caso de que lamentablemente no prospere, profundizar lo que es la relación bilateral con las distintas regiones, de los países en los cuales componen el bloque
2: Andrés, eh, la última, si me puedes responder breve, antes que nos quedemos sin tiempo, te agradezco mucho por estos minutos, es qué oportunidades crees que se abrirían para eh, la provincia, para Tierra del Fuego, en caso de que se concretara el ingreso de los BRICS.
4: No, enormes. Indudablemente, uno desde lo, lo primero que, que rápidamente, mente es la posibilidad de inversiones. Tierra del Fuego sabemos que es una, una provincia que está... ...emplazada en un lugar estratégico del mundo... ...una provincia bicontinental... ...una provincia bioceánica... ...vemos lo que está pasando con el canal de Panamá... ...en estos momentos en los cuales... ...ha perdido el 50% de su operatividad... ...por el cambio climático... ...y que el cabo de horno surge como... ...la única alternativa viable... ...en lo que es la conexión bioceánica... ...pero también en una agenda clásica... ...de cooperación internacional... ...en todo lo que tiene que ver... ...distintos prototipos, ¿no? ...turismo sostenible... Eh, es que todo, todo lo que son competencias propias de, de los gobiernos intermedios es eh, decir, salud, seguridad, de educación y
2: demás Andrés, muchísimas gracias por este, por este ratito, por este panorama la verdad es que llama la, la atención eh, la iniciativa pero bueno, está bueno que nos la expliques para entenderla mejor te mando un abrazo y te agradezco mucho por estos minutos
4: un gran abrazo, gracias a ustedes por la
2: oportunidad. Era Andrés Dachari, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego, que solicitó adherirse como eh, provincia a los BRICS, pese a que el gobierno nacional que asuma ahora el 10 de diciembre ya anunció que no le interesaría formar
1: parte de la partida. Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
2: Dos minutos nos separan de la una de la tarde. Llegamos al final de esta edición XL de Cara Oseca, la primera en este nuevo formato de dos horas. Recuerden que todos los días de once a una de la tarde van a poder escucharnos para repasar juntos, recorrer juntos la agenda informativa nacional e internacional, como siempre, este programa que es producido por la agencia internacional de noticias PUNIC. Ya llega a Jerez Geopolítico para seguir con la cobertura de concepto de nuestra casa, nuestro hogar, la 95.5. Como siempre agradecemos a Jonathan Valderrey y a Celeste Vázquez que estuvieron en la operación de este envío. Augusto Macías Multitasking a cargo de la producción. Mi nombre es Juan Leman, siempre conducidos, liderados por Patricia Ali. Es un gusto ahora encontrarnos dos horas todos los días. Los esperamos el lunes a las 11 de la mañana para recorrer juntos todas las novedades en esta Argentina en medio de la transición. Les mando un abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Hasta el lunes. Chau.